0: Bueno, muy bien. Vamos a orar entonces para comenzar, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad, por este tiempo, esta, este privilegio de poder estar aquí, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, te pedimos que hables a nuestro corazón. Oramos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque necesitamos oír tu voz. A veces oímos muchas voces, Señor, de otras personas de la televisión, de amigos, de amigas. Pero el día de hoy queremos oír tu voz, Señor. Por favor, ayúdanos, guíanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que me ayudes a poder exponer tu palabra de la manera más eh, eh, correcta que se pueda hacer. Ayúdame, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Muy bien. ¿Tiene sus hojas de devocional? Bueno, en esas hojas, si gusta, puede, puede, ir, puede ir completando con nosotros, con cada uno de nosotros puede ir tomando notas si usted viene por primera vez pues siéntanse por favor como en casa ¿sí? ¿sabe qué es lo peor que puede pasar si está usted en este lugar sentado o sentada? Sí. que esté distraído que esté pensando en otra cosa que esté pensando en que está sufriendo está batallando está pensando en otra cosa es lo peor que le puede pasar entonces no se distraiga por favor Dios tiene un mensaje para ti ¿Qué tal, que si usted, qué, ¿Qué tal que si no viniste porque tú quisiste? ¿Qué tal si fue Dios quien te trajo aquí en realidad? Entonces, hay que poner atención porque Dios va a hablar a nuestras vidas. Muy bien. Estamos en una serie que se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Está conmigo? Sí. ¿Está conmigo? Sí. Muy bien. Uh, esta serie, uh, ya vimos dos temas y estamos viendo el, el... Vimos un tema que tiene que ver con... ¿Para qué Dios te hizo en la tierra? ¿Para qué Dios te creó? Bueno, Dios te creó para amarte y para que lo ames. ¿Sabe por qué la gente está muy triste y deprimida? Hay jovencitos que están muy deprimidos, muy tristes. Uh, ¿Por qué? Porque no han entendido cuánto Dios los ama. No han entendido cuánto Dios los quiere. Yo a los 19 años de edad, desde los 15 años de edad, yo estaba estudiando en la preparatoria y yo me sentía muy vacío, muy triste yo tenía mis papás, yo tenía una casa, yo tenía hasta carro, tenía todo, pero me sentía muy vacío, algo me faltaba. Y un día alguien me platicó que Dios es eh, como un padre único, especial, no es como un papá como todos nosotros. Él es, él es el papá muy diferente a todos. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar, Él te ama. Cuando, él me, cuando alguien me dijo algo así, yo dije, pues yo tengo que conocer a esa persona. Entonces me di cuenta que Dios era real y Dios cambió mi vida. Muchas personas no saben que están en la tierra porque Dios les ama. Dios te hizo porque te ama. Dios te hizo porque te ama. Dios te hizo porque te ama. Hizo el universo, hizo este planeta para que pudieras habitar en él, vivir aquí porque él te ama. Voy a hablar de, de un tema que tiene que ver con para qué estás aquí en la tierra. Bueno, estás aquí porque él te ama, para amarlo, para eso estás. Una mujer que se deprime, que está vacía, que sufre o un, o un, o un hombre... El 99% por lo cual nos sentimos tristes, vacíos y desanimados es porque no hemos crecido en esa relación con Dios. ¿Sabe cómo se arregla el 99% de los problemas o el 100% de los problemas de nuestra vida? Aprendiendo a amar a Dios. Cuando no amas a Dios, cuando estás pasando por una, eh, una situación en la casa, por ejemplo, difícil, o en el trabajo, o, o te sientes vacío, te sientes solo o sola necesitas entender una cosa Dios te hizo para amarte pero también para que tú lo ames Dios quiere que lo ames quiere que hables con Él quiere que le platiques cómo te sientes no ayuda nada cuando alguien se pone a, a rayarse la mano a rayar una pared a pensar un chorro de cosas a ponerse con el teléfono eso no ayuda lo que ayuda es que puedas decirle a Dios me siento triste me siento vacío si eres de verdad por favor ayúdame no hay nada más grande que un adolescente, un joven, una mujer, un hombre, ya casados o sin casarse, puedan decirle eso a Dios. Las dos semanas pasadas vimos esto, que Dios te creó para que lo ames y para que te dejes amar por Él. Porque hay gente que no se deja amar por Dios. Hay gente que no sabe dejarse amar por Dios. De hecho, uh, hay, una persona, hay, hay personas que les dicen, ven, déjame darte un abrazo. Y hay personas que no, no se dejan abrazar, o sea, no quieren que Dios les abrace, que, que su papá o su mamá les abrace o que alguien les abrace. ¿Por qué no quieren un abrazo? Porque no saben dejarse amar. Tal vez fueron maltratados. Tal vez alguien te rechazó, te sentiste raro o rara, pero Dios te creó para amarte. ¿Sí? Él es tu padre y él te ama, pero no todos deciden amar a Dios. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice la Biblia en Hebreos 2.10, si quiere anotar el texto y lo busca en su casa. Acá está, eh, léalo conmigo. Dice, en efecto, a fin... Léalo conmigo, por favor, todo el mundo. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Dios te ama tanto que Él dijo, yo quiero llevarlos un día al cielo. Yo quiero llevarte al cielo, pero para eso necesitas entregarle tu vida a Jesús necesitas uh, aprender a amarlo y dejarte amar por él miren el segundo propósito de mi vida es este mucha gente piensa que el propósito de su vida es crecer, estudiar, ganar dinero, casarse no, eso no es el propósito principal el propósito principal es que Dios te creó para amarte el segundo propósito es este aquí va juntos conmigo Dios me formó para su familia. Otra vez, Dios me formó para su familia. ¿Sabe qué es este grupo? ¿Sabe qué, qué es esto? Esto es una iglesia, pero Dios le llama familia. Esta es una familia, de eso voy a hablar hoy. Dios te creó, te formó para ser parte de una familia. Alguien diría, pues sí, pero en mi familia mi hermano no me habla feo, o no sé, o mi papá se fue, o lo que sea. Dios te formó para su familia, pero es la familia de Dios. Muchas personas se confunden y piensan que este, Dios está lejos porque su papá está lejos. Pero no, Dios es un padre muy diferente. Entonces, Dios te formó para ser parte de su familia. Escuche esto. Si Dios no hubiera querido que fueras parte de su familia, no estaríamos aquí ni usted ni yo. Mire lo que dice Efesios 1.5. ¿Está conmigo? Dice, juntos, por favor. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Hasta ahí. Dice la Biblia que Dios decidió antes de, de crear el mundo adoptarte como su miembro, adoptarte como un hijo de su familia. ¿Sí? Dios decidió de antemano adoptarte como miembro de su familia. Aquí dice al acercarnos a sí mismo. O sea, Dios, Dios te acercó a Él. ¿Sí? Eso es precisamente lo que él quería hacer y eso le dio gran gusto hacerlo. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios no solamente te formó, él te formó para su familia. Ahorita le voy a explicar qué es la familia de Dios exactamente. Ya, ya más o menos lo sabe, pero bueno, se lo voy a explicar más a fondo. Ah, junto conmigo, la familia de Dios se llama su iglesia, su iglesia. O sea, su iglesia eh, en realidad es la familia de Dios. Dios tuvo el sueño de formar una familia y esa familia es para que pudiera conocer a Dios. ¿Sí me explico? Para que esa familia fuera parte de Dios, parte de las personas que, que Jesús lleva al cielo. Un día usted va a morir, un día yo voy a morir y cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? Depende. Dios vino a la tierra para llevarte al cielo cuando mueras. Pero hay gente que dice, yo no quiero nada con Dios. Entonces tú decides no ir al cielo, te vas a ir a otro lugar que no es bueno que vayas. Uh, mire lo que dice la Biblia en primera carta a Timoteo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Aunque espero verte pronto. Leen conmigo. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, la iglesia es una familia, no es así como una religión, no. La iglesia es una familia. El segundo llamado, razón, misión, propósito por el que estás en la tierra es para que usted y yo seamos parte de, de la familia de Dios. Hay, hay jóvenes que les gusta ser parte de una pandilla, porque quieren ser parte de una pandilla. Vi una vez un programa donde para, para que alguien se hiciera miembro de una pandilla, entre los entre cinco lo golpeaban al de en medio, y lo golpeaban bien horrible, pero horrible. Ya cuando le dejaron toda la cara desfigurada y todo mal, ahora sí ya lo abrazaron, es parte de la familia. Ok, la familia de Dios no es así, aquí no hacemos eso pero porque entonces hay jóvenes que quieren ser parte de una familia de, de una pandilla así porque quieren sentirse parte de un grupo pero ese grupo no te va a llevar a nada bueno la familia de Dios te va a llevar a tener una vida como Dios quiere que la tengas tal vez tus papás no te enseñaron una vida buena pero Dios puede enseñarte a través de esta familia una vida diferente así que soy llamado Puedes decirlo conmigo en voz alta soy llamado a pertenecer a su iglesia. Cuando digo pertenecer a su iglesia, no me refiero como a una religión. Por favor, quite la idea de una palabra de la palabra religión. Dios no vino a fundar religión. Él vino a fundar una iglesia. Entonces, la palabra iglesia, sí, en, en el griego es eclesia. Puedes decir conmigo eclesia? No es eclesia, es eclesia. Saque su... su Así, Eclesia ok cuando llegue a la casa voy a decir ¿de dónde vienes? de la Eclesia <risa> Apantáyelos, ¿sí? este literalmente significa esa es la palabra griega Eclesia quiere decir un grupo de personas que son llamadas por Dios o sea Dios te está llamando a ser parte de su familia pero mucha gente lo rechaza mucha gente no quiere nada con Dios no sé por qué pero no quiere nada con Dios la gente quiere mejor seguir su propia vida, ¿sí? En otras palabras, la iglesia no es como un, una reunión, un evento. La iglesia no es un programa que se hace, no es un edificio. Mucha gente piensa eso, que la iglesia es justamente eso. Dicen, voy bueno, la iglesia. Se refiere a que van a una reunión aquí. Pero la iglesia en realidad no es un edificio, ¿sí? No es un suceso, es una relación. O sea, la iglesia es para aprender a relacionarte con los demás. La iglesia es un lugar donde platicas con la gente. Uh, aquí adoramos a Dios, aquí cantamos a Dios, aprendemos de Dios, conocemos a Dios. Básicamente tiene que ver con relacionarte con Dios y con la gente. ¿sí? Entonces voy a platicarle algunas cosas muy importantes de lo que es la iglesia. Y Jesús usó cuatro, usó más, pero voy a mencionar cuatro símbolos, o no sé si este, sí, símbolos, que, que usó para explicar qué es la iglesia. ¿Sí? En primer lugar, puede completar ahí. Número uno, en la familia de Dios, aprendo mi verdadera identidad. La iglesia es una familia. Ahorita lo dije, ¿verdad? La iglesia es una familia. Una persona me dijo, es que yo, yo vengo de bien lejos, yo no tengo familia aquí. Bueno, esta puede ser tu familia. De hecho, a veces sucede que en, en, en la iglesia tienes una familia y te sientes más adaptado, más incorporado, te sientes más amado a veces que tu propia familia. Sucede mucho. En la iglesia aprendo mi verdadera identidad. ¿Qué es identidad? Es como tú te ves, lo que tú eres. Le preguntaron a un jovencito de 11 años, le preguntaron, este, un rey lo invitó a comer y él dijo... ¿Y usted se anima a invitar a alguien como yo, que soy como si fuera un perro? ¿Usted invitaría a alguien como que, es que vive como un perro a sentarse a comer con un rey? Eso era lo que él pensaba. Él se había lastimado las piernas y no podía caminar bien. Y él se veía a sí mismo como, como un desperdicio de la sociedad, como, como un perro, como alguien así muy mal. A veces tenemos esa idea. Uh, tu verdadera identidad no la vas a aprender de tus papás. O sea, quien tú eres no te lo enseña tu papá ni tu mamá. No te lo enseña este, tu familia inclusive. Uh, en, en, en muchos casos tu familia no te ha enseñado eso. Hay familias que sí lo enseñan, pero no lo aprendes del mundo, de la escuela, no lo aprendes de otras partes. Tu verdadera identidad, quien tú eres, lo aprendes en la iglesia. Es en la iglesia donde aprendes quién eres, donde te das cuenta ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Ha notado que la gente a veces usa ropa de, de alguna marca? Por ejemplo, no sé, la marca que sea. Yo digo, ¿por qué la gente usa algunas ropas de algunas marcas? Por ejemplo, los, los, a, a algunos jóvenes le dan mucho énfasis a tener un teléfono. Tu teléfono, ¿qué marca es? ¿Qué teléfono traes? Como que eso es importante. Tu reloj, tus tenis. Ah, pues es que yo, yo, yo quisiera tener una, algo así muy padre. Mucha gente dice. Porque pensamos que eso marca tu identidad. Eso, eso te hace ver bien. Este, ¿Y tu reloj cuánto te costó? 11.99. O 100 pesos. Ahí en las segundas shopping mall. Este, ah, 100 pesos, ah, pues está bien. ¿Y el tuyo? 500 dólares. O sea, ¿por qué, ¿por qué gastas tanto en un reloj? Porque... Porque nos gusta o le gusta a la gente. Y la gente dice, es que esas cosas quiero que formen parte de mi identidad. Pensamos que eso hace nuestra identidad. Pero tu identidad no viene de lo que te pones como ropa, no viene de, de, de lo que haces en tu trabajo. Tu identidad viene de cómo te relacionas con la gente. Lo que, lo que marcas para que estás en la tierra son tus relaciones. Ah, ahora, una vez yo fui con Raúl, fuimos a una tienda del paso donde venden ropa usada. Se llama Goodwill, creo. Y fuimos, y estábamos allí y vi una chamarra azul marino que decía náutica. Y ahí me gustó mucho. Y dije, ah, mira qué bonita, era un rompevientos. ¡Ay, oh, qué padre chamarra, Raúl! Y estaba como nueva, traía como una etiqueta, o sea, como que no la usaron. Y veo el precio, cinco dólares, 100 pesos. ¿Cómo dije, Manolo? No. Entonces, este, dije, ah, oh, qué padre. Y lo me dice Raúl, yo te la picho. O sea, dos veces. Ah, pues qué padre. Pues me la, me la compró. Ah, pues ya salí con chamara y luego me la puse y dije, ah, y me quedó bien padre. A, la semana, a las dos semanas fuimos a Guadalajara y en Guadalajara este sí se está transmitiendo. En Guadalajara. Es que en el otro servicio no se estaba transmitiendo, hermano Ralo. Bueno, fue a Guadalajara o a Sonlisbo o a cualquier ciudad. Ya. Ya la regué. Bueno, fuimos. Y entonces... Este, me dice un, un amigo, es, o sea, es, estaba nueva la chamarra, ¿eh? Es más, voy a confesar mi pecado. Este, y en Guadalajara nos recibe un gran, gran hermano en Cristo y amigo. Me dice, oh, David, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Es que así habla. Él es de Guadalajara y así habla. Este, no, pues qué gusto verte. Qué padre que llegaron. ¿Cómo estuvo el camino? No, pues estuvo así, mira. Está, oh, pues qué padre. ¿Quieren echarse unos tacos? Digo, órale, vamos. Este, no, eso es más, más del DF, ¿verdad? Y, este, y en la noche hizo fresco. Y en Guadalajara nomás hace poquito fresco. Ya todo el mundo saca sus chamarras y bufando. Aquí andamos en short todavía, pero allá ya sacan así. Entonces yo saqué mi chamarrita. Y me dice Álvaro: oh, aguas, ¡Aguas! No, no, cuidado. Pss, ¡Qué padre, chamarra! Y ya la vio. O sea, le digo: ¿Te gusta? Y ya. Hombre, está bien. Ay, póntela, póntela. No se la pon. Le digo, ¿te la regalo? No, oh, no, 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 ¿cómo crees? Dice, ay, le gusta mucho esa marca. No, 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 ¿te la regalo? Yo por dentro decía, pues me la regalaba. Pero era nueva, entonces yo salí así como que, ah, pues qué padre, le regalé una chamarra. Y ahí me la regalaron. Este. Pero porque a veces nos gustan algunas marcas? Yo me acuerdo que un amigo en la preparatoria traía unos tenis, y este, dos, dos amigos traían unos tenis y uno eran unos tenis Nike. Y, y la verdad yo, en la prepa yo me compraba tenis de esos baratos, de, en enros de esos de 10 dólares, así baratos. Pero ellos sí ya se enfocaban mucho en los tenis. Y luego, es, es uno, ay sí, tenis Nike. Y el otro le dice, ¿a poco hay de otros? entonces el otro se quedó callado y dice ¿y tú de cuáles traes? yo compré unos ¿quién sabe dónde dijo? a ver y le, se levantó el pantalón y decía marca Mike o sea eran unos tenis marca uh, uh, patito no porque ahí está pero marca uh, una marca nueva le llaman marca pirata ¿no? pero eran similar lo mismo pero más barato entonces era así como que por pues eso me los tapo porque son Mike pero por fuera se veían muy parecidos yo les dije ay qué ridículos son se ven iguales pero tú pagaste como el triple ¿no? eh pero tan son Nike digo ¿dónde dice Nike? acá mira, la palomita o sea, a veces pensamos que las marcas nos identifican pero por cierto vi una vez ahí en las misiones un señor que iba caminando y traía una playera que decía Tommy y lo atrás decía como dijo uno que no habla inglés Tommy ¿qué no le debería de pagar dinero Tommy por usar ese, esa playera no nos pagan ¿Y, y, y les hacemos promoción este pensamos que eso es lo que hace nuestra identidad pensamos que eso es lo que eh, te, te, te marca la marca pero la marca no, no es lo que te forma la ropa que usas si traes carro o no este, si tienes novia o no, si tienes pareja o no, si tienes casa o no. Eso no te marca. Lo que en realidad eh, hace tu identidad es las relaciones que tú tienes, cómo platicas con la gente, cómo te relacionas con la gente. Yo, por ejemplo, soy, soy hijo, soy papá, soy esposo, uh, soy miembro de un equipo, soy líder, soy pastor, eh, etc. Lo que me define son las relaciones que yo tengo con la gente, no me define lo que yo logro. Puedes traer un carro muy bonito, pero eso no te define, eso no es lo que... Es éxito. Lo que marca la, la, quién tú eres es cómo te relacionas con la gente. Hay, hay, hay personas que son muy, muy groseras con los demás. Entonces, lo que define tus relaciones... Dígalo conmigo en voz alta, por favor. Lo que define tu vida son tus relaciones con los demás. Eso es lo que marca tu vida. ¿Cómo platicas con los demás? Hay gente que es muy fea con la gente. Una vez, una vez llegué a dar un curso a una iglesia muy grande aquí en la ciudad y llegué y me estacioné y estaban los, como las líneas de estacionamiento y me estacioné en medio de dos líneas, pero la verdad no se veía la línea. Así, y entonces llega una señora, yo me estaba bajando del carro, anunciaron que iba a haber un curso de consejería eh, bíblica y todo eso así. Entonces nadie me conocía, nadie sabía que yo era el que iba a dar ese curso. Entonces llegué, ya me estaba bajando y se me acercó una señora, me dice, se estacionó mal. Le digo, ¿por qué? Dice, Es que está entre dos líneas, le digo, ah, es que no la veo. Sí, está mal, mire, acá hay mucho espacio, de allá también. estacionese bien. Le digo, ah, perdón. Sí, pues ¿cómo? Y ya se voltó y le digo, Ay, caray. se enojó. Ya así quedó, pues ya, yo entré yo a la, lo dijo en un tono muy feo, me habló, me habló feo, yo pues yo normal y todo, ya, me disculpé con ella y todo, pero aun cuando me disculpé, sí, pues cómo y ya, <risa> ok, entonces ya entra a dar el curso, háganme cuenta que entré, había como unas 150 personas, cuando entro, ella estaba mero enfrente, y me presentan, y cuando subo, ella no me dice, yo creo que ya ni escuchó nada, todo el curso estaba así como que, ay qué vergüenza, nomás la veía que le decía así, <risa> le dio pena, entonces a veces pensamos que somos cristianos, sabemos cosas de Dios, traemos una Biblia, etcétera, etcétera, pero la gente se porta mal con otra gente, no, lo que marca tu vida son las relaciones, la edad que tengas, hay jóvenes que desde muy chavos empiezan a ser bien groseros con la gente, pero groseros, se burlan no respetan etcétera etcétera entonces lo que marca tu vida son las relaciones Miren lo que dice Efesios sigue conmigo sí. Efesios 2.19 dice juntos por favor así que ahora ustedes los gentiles tiempo ahí ¿quiénes son los gentiles? ¿es la gente muy gentil? no los gentiles son todos aquellos que no somos judíos ¿quién es judío de aquí? hebreo Usted, usted, okay, bueno, somos del Israel espiritual, es correcto. Pero, ¿quién es, ¿quién es de Israelandia? ¿Quién es judío aquí? ¿De la tribu de Benjamín? De, de, ¿no? ¿Quiénes no son judíos? Levanta la mano. Okay, pues ¿todos, todos no somos judíos. ¿Se ¿Sí me explico? ¿A este, alguien está esperando otra categoría? No, no, o sea... Oh o somos judíos o no somos judíos ¿Sí me explico? ok los que no somos judíos <risa> es que me acordé de un niño en primaria que le pregunta que lleva a su amiguito y, y a, a, la mamá los escuchó platicar era en el paso y le, y, y le dice este ah es que nosotros somos cristianos le dice ese niño y el otro niño pues yo creo que no iba a una iglesia le dice ay ah, nosotros somos gabachos <risa> este ok entonces los los que son los que no somos judíos somos extranjeros somos gentiles gentiles toda persona no judía ¿sale? este entonces ¿cómo saber quién soy realmente? bueno mire lo que dice otra vez así que ahora ustedes los gentiles o sea nosotros ya no somos desconocidos ni extranjeros son Ciudadanos, junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Tal vez no te gusta mucho la familia que tienes, tal vez no tienes una familia ahorita, están lejos de tu familia, no sé, o tal vez tu familia nomás están todos callados, así no hay mucha relación, no sé cómo esté tu situación y me da tristeza que enfrentes algo así, me, me duele que enfrente algo así, pero hay una familia que Dios creó para ti, esa familia es, es este grupo. Ah, pero ni los conozco. Pues es que así es la familia. Por ejemplo, esta chaparrita que está aquí. Levanta su mano, okay. Ella es mi hija. Ella este, conoció a un muchachito. Bueno, el muchachito la conoció a ella. Entonces, ellos son novios. Allá está en cabina el muchachito. Puede ser que eh, lo que se espera o lo que viene es que ellos se van a casar más adelante. Un día la va a pedir me van a salir más canas la va a pedir y se van a casa entonces ¿cómo alguien que, que no conozco llega un día a tu casa hermano pastor está la hermanita Priscila o sea, este, ¿cómo sucede que llegan a ser tu familia? si es, es un extraño o sea, es un extraño que no conoces yo cuando llegué a la familia de mi esposa por ejemplo está ahí de esta mi, mi, mi tía Silvia o sea yo llegué yo llegué, me acuerdo que estaban Blanca y Silvia, mis, mis, mis tías de mi esposa, que son mis tías. Las tías que no la despistan. Estaba, me acuerdo que Silvia y Blanca... Perdón, Silvia, es bonito ser pastor por esto. Entonces, me acuerdo que estaba y le digo, buenas, buenas noches. Está Perla. Y Blanca hizo más o menos algo. ¿Dónde está Blanca? ¿Qué está Blanca. La bendiga Blanca. Me acuerdo que hace... Perla. Y volteé a ver a Silvia. nomás le faltó hacer pero así, ok ya en eso salió Perla y todo yo era alguien totalmente ajeno a la familia Dorado y ese chavillo, ¿qué? Está muy guapo, pero ese chavillo entonces, era alguien extraño completamente, completamente extraño entonces, la familia, ¿sabes cómo se hace? llega alguien desconocido y se hace parte de la familia ¿me estoy explicando? lo mismo pasa aquí Sí, pero no conozco a nadie. Se trata de eso. Que conozcas, que tienes... Dios creó una familia. Entonces, la iglesia es una familia. ¿Sí? Uh, Dios dice que... Esto que voy a decir suena muy fuerte, suena raro, pero es bíblico. Está en la Biblia. Mucha atención. Dios dice que tu familia espiritual... con el tiempo va a ser más importante que tu familia aquí en la tierra ¿cómo? porque no todos tus familiares creen en Dios y un día que, que mueran esas personas tu, tu primo, tu tío, quien sea si ellos no quisieron nada con Dios ellos no van a ir al cielo por la eternidad pero dice la Biblia que uh, la familia espiritual esa sí va a durar para siempre, por toda la eternidad la familia en, en la que estamos, en la que nacemos aquí, no es una familia permanente, es una familia temporal. ¿Sí me explico? ¿Qué pasó entonces? Dios usó a tus papás, Dios usó a tu familia, ¿sí? Uh, para que nacieras aquí. N nacimos de, de, de una relación entre un papá y una mamá y eso nunca va a cambiar, ¿ok? Eso es lo natural. Muy bien. Uh, Dios usó tu familia para que llegaras aquí pero aquí en este planeta para que llegaras a conocer a la familia espiritual para que conocieras a Jesucristo y pudieras tener una vida eterna con Él si su vida está vacía triste si usted no sabe qué va a pasar más adelante si tienes miedo al futuro hoy necesita usted saber que no estás solo tienes una familia que tiene un a través de la cual Dios tiene un plan para tu vida los que a veces la familia crece a veces se divorcian los papás también a veces mueren los papás y, y te quedas ya sin papá y mamá. ¿Por qué? Porque la familia terrenal tiene un límite de tiempo, tiene una terminación, pero la familia espiritual es eterna. ¿Sí? Uh, la familia espiritual va a durar para siempre. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede? En la familia de Dios, esa es una familia, encuentras quién eres en Jesús. ¿Sí? Punto número dos. ¿Está conmigo? Ok. Número dos. En el templo de Dios... ¿Sí? En el templo de Dios tengo el apoyo de otros. O sea, fíjense que primero fue una familia, ahora estamos hablando de un templo. O sea, son simbolismos bíblicos que Jesús usó para explicar qué es la iglesia. Cuando alguna persona dice no, pero mi tío fue a una iglesia y ahí lo trató una persona mal y pasó estos tiempo No porque alguien se haya portado mal dentro de una iglesia, ya la iglesia de Dios está mal, no, más bien esa persona no era parte de la familia de Dios, no era parte del cristianismo. sí entonces uh, en el templo de Dios tengo el apoyo de otros ¿sí? me ayudan a, a hacer silencio por favor para no distraer a los demás no no estoy ahí nada más por mí mismo por ejemplo esta madera que está aquí antes de estar aquí estaba allá en aquel cuartito que es una bodeguita allá estaba luego había una llave de un baño que estaba en esa bodega que está a mi lado izquierdo ahí estaba empaquetada en una caja estaba en la iglesia Sí, ¿esta madera estaba en la iglesia? Sí, pero todavía no era parte del edificio. Tenía que ensamblarse. Había una tubería que medía media pulgada y 30 pulgadas de largo, por ejemplo, tubería de gas o de agua. Si quedaba media pulgada más corto, era muy difícil que, que funcionara porque por ahí iba a escapar todo el gas o el agua. Tuvieron que cortarla de la medida correcta para que pudiera funcionar. Entonces, puedes estar en la iglesia en una bodega ahí nada más siendo parte de, puede ser un ladrillo, lo que sea, pero hasta que se conecta con el edificio ya es parte. ¿Me estoy explicando? Miren, este barrote que está aquí o este que está acá, si hubiera quedado más tanto así más corto, pues estaría, el techo estaría así. ¿Sí? O más largo, pues el techo estaría así. Entonces, tiene que ser a la medida perfecta para que embone, que ensamble. Entonces, Dios ve la iglesia como un templo, como si fuéramos todos, como si la iglesia de Dios fuera un templo donde tú eres parte de ese templo. No estás ahí porque se te ocurrió. No eres el llanero solitario. Le voy a platicar algo. Un día una persona tenía un mes viniendo a la iglesia, dos meses, y vino y me dijo, pastor, quiero decirle algo. Estuve un mes enfermo, un mes enfermo, a punto de morir, con lágrimas en los ojos, me dijo. Estuve a punto de morir y aquí donde predican del amor de Dios, nadie me llamó, nadie me visitó, nadie se interesó por mí, nada. Estuve solo a punto de morir. Y estaba llorando, estaba muy molesto. Yo lo escuché amablemente. y Le dije, bueno, ahora permítame decirle, hacerle unas preguntas. Mucha atención. Le digo, cuando tenemos un momento de saludarnos, yo veo que usted se va al baño, veo que no saluda. Es que no me gusta saludar. Bueno, yo veo que usted no hace eso. Yo le invité como unas cuatro veces a los grupos vida, reuniones en casas, y usted nunca ha ido a ninguna. Lo invité a venir a trabajar con un grupo de hombres y nunca vino. Lo invité a una reunión de hombres y no vino. Lo invité a un retiro de hombres y no vino. Cuando se acaba la reunión, apenas vamos a orar, este, se acaba la predicación, usted se levantaba, agarraba un sobre, echaba una ofrenda, lo echaba y se iba. Ni siquiera se esperaba a la, a la oración final ni a saludar a la gente. Le digo, entonces, ¿por qué... ¿Por qué dice que nadie se preocupó por usted? Pero usted, ¿cuándo se preocupó por conocer a la gente? El problema no es la iglesia, el problema es usted que no ha entendido que la iglesia es relacionarse, es aprender a relacionarse. Imagínate que una mujer diga, me quiero casar, pero ¿sabe que No soporto hablar con este hombre. ¿Pero cómo te quieres casar? No, pues es que lo amo. Pero no le puedo dirigir la palabra, no me gusta hablar con él, no me gusta cuando me visita. Entonces, ¿para qué te quieres casar? Pues para estar casada, soñé siempre con un vestido de blanco. Pero si no puedes estar con él, ah no, en relación estamos muy mal él y yo, pero me quiero casar. No funciona, quiero ser cristiano, pero no quiero relacionarme con nadie, solo vengo y salgo. No, eso no es cristianismo. Ah, la estructura más fuerte de este lugar no es el edificio, somos las personas que nos apoyamos unos a otros, vas a necesitar que alguien te apoye en algún momento porque vas a pasar etapas muy difíciles. Si no estás en el edificio de Dios, en la familia de Dios, vas a batallar. Ahora, a veces te apoyas en gente que no te va a ayudar. O sea, a veces nos apoyamos en personas que, con las que no, pues no te van a ayudar. ¿Alguien conoce los, los legos, los cuadritos de esos legos que, que los vas armando? Los legos son un, son un problema en la casa cuando están tirados en el piso. ¿Alguien los ha pisado así descalzo? ¿Sí? Levante la mano. Ah, es que, los pisas o los foquitos de Navidad, esos picuditos de antes, en la extensión se ven padres, pero cuando se cayó uno y, y Panchito, el niño menor, traía uno y ahí lo dejó tirado y en la mañana usted se levanta el sábado y lo, y lo, y, y lo es así como casi a punto de nevar, helado, el piso, no traes pantuflas ni calcetina, así directo, así. Y, y te cortas. ok, los foquitos o los legos se ven bien. Fueron creados para ser parte de una extensión o parte de construir algo. Hace poco hicieron un Ferrari, creo, de puros legos. No sé en qué parte. Este, yo empezaba a armar algo, pero me desesperaba. Nada flojera. Al último hacía nomás un castillito así con Ander. Este, son un montón de plástico nada más. Este, hasta se barren y hasta se tiran ¿por qué? porque así no, no, no sirve no fueron creados para eso usted no fue creado para estar solo por, por usted mismo imagínate que alguien diga yo soy futbolista ¿Cómo, cómo, ¿cómo le hace a esta criatura? no, no me sale este como Ronaldo CR7 soy futbolista hay quienes me tengo golias en el mismo festejo de Ronaldo. Usted no haga eso, por favor. Usted es de Ronaldo. Se ve mal. Ok, bueno. ¿Y en qué equipo juegas, oye? En ningún equipo. No necesito equipo para jugar. Yo me juego contra mí mismo y contra quien se ponga enfrente. Soy parte del equipo que está en el mundo en todas partes. O sea, ¿no vas a un equipo? no. Yo, yo no necesito un equipo. Hay gente que dice, no necesito una iglesia para conocer a Dios. La gente que dice eso no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Es tan importante la iglesia que Jesús murió por la iglesia. Dios está en todas partes. ¿Y a poco en todas partes aprendiste lo que aquí has aprendido? No es cierto. Es aquí donde lo aprendiste. Entonces, Dios te creó para ser parte de su familia. Ah, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy de la Guardia Nacional. Ah, ¿en serio? ¿En qué regimiento está? Qué? No tengo por qué ir a una oficina ni rendirle cuentas a un capitán ni nada. Soy mi propia guardia nacional. Traigo tatuado a México en mi corazón. Ah, ¿Eso qué? Este, ¿Entonces no le pagan? No, soy guardia cuando necesito ser guardia nacional. Entonces usted es su capitán. Yo me mando y me enseño y me capacito y todo. Estoy estudiando la Constitución Mexicana. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy estudiante. Ah, ¿en serio? ¿En qué escuela estás? En ninguna. No necesito ir a una institución capitalista que absorba. O sea, soy estudiante del mundo. Entonces no estás matriculado. No, no necesito. Pues puedes estudiar toda la vida, pero no puedes ser una maquiladora. Buenas tardes. Aquí es el puesto de ingeniero, ingeniero licenciado. Ah. Muy bien. ¿Dónde estudió? En el mundo. En Discovery Channel, en, en, en YouTube, en redes sociales. Mi tía Panchita, ella me platicó tantas cosas del mundo que, ella, que sabe ella. Yo aprendí, leí, leí, leí. ¿Nunca leí el libro del principito? Yo lo leí todo. Este, así, o sea, no, te van a pedir. Necesitamos que acredite sus estudios profesionales. ¿Sabe qué? No necesito ir a una institución. En ese momento te van a pedir, por favor, retírese, gracias. Nosotros le hablamos, no nos llamen, nosotros le hablamos. ¿Sale? No, es que déjeme decirle, ok, seguridad, me acompañan, por favor. O sea, ¿por qué? Porque está mal esa persona. Entonces, muchos, muchos dicen, yo no necesito ir a una iglesia, yo soy cristiano, pero a qué iglesia vas? A la iglesia de Dios que está en el mundo, porque Dios está en todas partes. Eso es tan falso como que soy Bill Gates. Este, no, es, no, no es eso. Este, entonces, fuiste creado para pertenecer, fuiste creado para pertenecer. Toda escuela tiene una matrícula. Todo ejército tiene un listado, tiene una estructura de jerarquía, tiene, tiene un procedimiento. Un, un equipo de fútbol pues tiene, tiene un coach. Todo tiene que ver con relaciones. Mire, bien raro. ¿Ha visto que Elon, Elon Musk, Elon Musk, el dueño de Tesla, el otro estaba aburrido y compró Twitter este, la empresa por 44 mil millones de dólares? ¿Quién sabe cuánto pagó? Y... Estos dos días pasados se vio, hace unos días se vio un, un satélite de aquí de Juárez se vio, yo no lo vi, pero salió en la tele ya cuando lo vi, ¡ay, nunca lo vi! Bueno, Elon Musk está llenando el planeta alrededor, la, eh, todo lo que rodea el planeta de satélites porque está diseñando un sistema de red de comunicación satelital a través del cual va a haber una conexión eh, 24 horas, pero una conexión, una conexión en todo el mundo. Le voy a decir algo. Él quiere lanzar una línea de telefonía mundial y parece que va a poner a temblar a todos, todas las compañías de celulares. Pero, aparte de eso, eh, tiene otros fines también. Pero lo que yo, esto es algo mío. Creo que él no sabe, él no sabe que él está preparando la segunda venida de Jesucristo aquí a la Tierra. Porque en Apocalipsis 1.3 dice, cuando Jesús, o sea, Jesús un día va a regresar a la tierra por su iglesia. ¿Se le hace un cuento de hadas? No, analice la historia de la humanidad, las guerras y todo lo que ha pasado. Eso sí es un cuento así. Bueno, un día va a venir Jesús a la tierra por su iglesia, por los que hayan creído en él, por los que caminen con él, por los que vivan con él. Ok, viene por su iglesia, pero luego dice que viene con su iglesia. Es en dos etapas. Cuando viene con su iglesia a la tierra a establecer su reino de paz, Uh, dice la Biblia que todo ojo verá ese acontecimiento pero eso fue escrito hace dos mil años hace dos mil años no, no había la tecnología que hay ahorita ¿cómo sabía el apóstol Juan que, que inspirado por Dios escribió Apocalipsis que todo ojo le iba a ver? por ejemplo, si no tuviéramos telefonía ni satélite ni televisión ¿cómo lo vas a ver si llega a, a, en Jerusalén? ¿cómo? y aquí no se ve, nomás te van a platicar hasta que llega el caballo o el barco y te avisa. Pero ahorita, por ejemplo, ayer hubo una fiesta de, en, en Seúl, de Halloween, entre comillas. Este, uh, hubo una fiesta y murieron más de 80 o 100 personas. Eh, 140 al parecer. Este, hubo una estampida y murieron 140 personas. Fue ayer. Y hacía dos horas que había pasado y ya lo estabas viendo en YouTube. ¿Cómo es posible? Por la tecnología que tenemos. Entonces... El dueño de Tesla no sabe que tal vez su tecnología va a ser usada para que se pueda ver un evento en todo el planeta. Y ese evento va a ser la venida de Jesús. Lo van a usar para mundiales de fútbol, para olimpiadas, para muchas cosas. Pero también va a ser usada por eso. Eso no lo teníamos hace 19 siglos. Entonces, con toda la tecnología que tenemos, hay gente que se siente sola. ¿Se ha fijado en eso? Hay gente que se siente sola. Eso, no, eso está muy raro. Entonces, fuiste llamado a pertenecer. ¿Puedes decirlo conmigo? Fui llamado. Con más convicción. Fui llamado. Bueno, presente. Soy llamado. A pertenecer a su familia. Muy bien. Número tres. ¿Sigue conmigo? ¿O ya se durmió. Número tres. Eh, perdón, me faltó este texto. Discúlpeme. Estamos cuidadosos. Discúlpeme. Estamos cuidadosamente, como ¿Cómo dice? Unidos a Él. Está hablando de Dios. Y vamos formando, ¿qué? Un templo santo para el Señor. O sea, somos como ladrillos, parte del templo de Dios. Por medio de Él, ustedes los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Sí? También llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. ¿okay? Número tres. En el cuerpo de Cristo, ahora ya no usa la imagen de una familia ni tampoco de un templo. Ahora usa la figura de... Un cuerpo. Dígalo conmigo. Uh, primero fue, ¿qué dijimos? Es una familia, templo y cuerpo. Otra vez. Familia, templo y cuerpo. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia así se le llama también. Los, to, todo lo que estamos hablando es que es la iglesia, pero primero en la Biblia se le llama de varias formas para darnos a entender lo que significa. Se llama un cuerpo. Un esto que estamos aquí es como un cuerpo, ¿sí? Descubro mi, mi valor único, o sea, somos muy valiosos y nada más nosotros podemos ser o llegar a ser eso. Aprendo mi identidad en la familia de Dios, tengo estabilidad porque te conectas a otros en el, en el templo de Dios, uh, pero mire lo que dice Romanos 12, 4 y 5. Le animo a que, a que siga muy de cerca el devocional de esta semana, eh, Viene, viene lunes, martes, hasta el sábado. Ahí, ahí este puede ir leyendo. Viene una petición de oración. Es una reflexión. Y luego unas preguntas. Hágalo, le va a ayudar mucho. ¿Ok? Muy bien. ¿Leemos? Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo, también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y nos pertenecemos unos a otros. Imagínate que Dios hubiera pensado o que fuéramos solamente cabeza. así Una cabeza nada más. Pues no, necesitas pues el cuello. ¿Por qué no? Necesitas piernas, pies. ¿Alguien se ha golpeado la uña del dedo chiquito del pie? ¿O el dedo chiquito del pie? Yo soy bueno para pegarme en las bases de las camas metálicas. Así en, en invierno sobre todo, ando apurado y te pegas. ¡Ay, duele tanto! Entonces, dices, y para yo me he preguntado ¿para qué sirve esa uña? Pero cuando me he cortado mal esa uña, ¡ah, cómo te da arde, cómo te duele! Entonces, todo lo que tenemos uh, fue creado por Dios y todo es necesario. La apéndice no sé para qué sirve, dicen que es para enriquecer a los doctores, pero
1: pero no, tiene un
0: propósito. ¿Sí me explico? Entonces, uh, Imagínate que fuéramos solamente una oreja grande. Una oreja grande. Una orejota. Estaba ya bien lejos y la tío, ya te yo, pero, pero no te va a poder contestar. Que fuéramos nomás la cabeza. Y se llama Chompín. Imagínate. O sea, la cabeza, imagínate. No va a poder ni caminar, no va a poder hacer muchas cosas. Va a estar muy limitado Chompín porque es nomás la pura cabeza hay tres a Chompín Vamos a jugar voleibol me sale? o sea este, ahí va a andar Chompín ¿por qué? porque nada más es la pura cabeza imagínate Navidad champín. vamos a abrir los regalos baja Chompín botando por las escaleras y llega y ¿cómo abrir los regalos sin manos? es la pura cabeza Ya abre su regalo y dice oh rayos otra cachucha pues que más le regalas este, uh, pero no somos eso o sea, cada uno de nosotros somos diferentes partes de un cuerpo Nece si no tuviéramos oídos habría un problema serio ¿cómo te pondría lentes? Este. Dios nos hizo a todos diferentes Mire, voltea a ver a quien está a su mano derecha por favor voltea ahí a quien está cerquita ahora voltea a ver a alguien que está de su lado izquierdo somos diferentes. A Dios le gusta la variedad. Imagínate que Dios, si ¿sí está conmigo? Que Dios hubiera hecho cuatro tipos de personas nomás, o dos tipos de personas. Hombres y mujeres. Todos iguales. Oye, Pepe, ¿y cuál te gusta? Son iguales. Son iguales. Ay, pues no sé. Y, oye, pues no, fuimos, a, fuimos al cine. ¿Pero con quién fuiste? Con, con Lolita. No, no era Lolita. Era Panchita. No es cierto. Y sí, Yo soy el que fui con, con Lolita. Creo que habría muchos celos, ¿no? Te le quedaste viendo. O sea, este... ¿Cómo le podrías decir? Es que te me haces muy, muy guapo o muy guapa. Pues hay 8 millones de personas iguales a ti. Debe ser complicado. Dios ama la variedad. Lo peor que puedes hacer es... Ay, es que yo, yo quisiera el pelo de ella. O sea, una mujer diciendo eso. Yo quisiera el pelo de ella. Y un hombre dice, yo quisiera tener así la espalda que él tiene, la espalda que tiene el pastor. O sea, este, yo, yo quisiera decir, Dios te hizo único. Hay jóvenes que dicen, yo no tengo esos talentos, yo no puedo hacer eso, a mí se me dificulta esto. Y, y se frenan. No, Dios te hizo único y te hizo especial. Pero eso lo encuentras en la iglesia o sea es en la iglesia donde aprendes todo el valor que tienes es muy frustrante cuando estás armando un rompecabezas y te falta una pieza qué frustrante es la buscas por mar y tierra porque fue mucho trabajo y ya lo armaste este duraste de dos a seis años porque así decía la caja de dos a seis años entonces este venancio que lo acaba pronto no se cree. Este, entonces ralo contrólate por favor entonces, este, te falta una pieza. Qué frustrante por esa pieza que te falta. ¿Alguien ha armado algún mueble de esos que venden así y que se te pierde una bisagra o algo? Es bien frustrante. ¿Por qué? Porque te falta esa pieza. Tú eres esa pieza que Dios quiere poner en su iglesia, en su templo, en su cuerpo, en su edificio. Me explico. En esa familia, uh, un oído no va a servir a menos que esté integrado al cuerpo, una mano igual. Una persona dice, no valgo nada yo, yo no valgo nada. Es porque no ha entendido qué es la iglesia. La iglesia es como un cuerpo y cada quien desempeña una función diferente. ¿Me estoy explicando? Número cuarto y último, número cuatro y último. ¿Está conmigo? Vamos terminando. En el rebaño, ahora es un rebaño. ¿Yo no know un rebaño? ¿Sí? Ok. En el rebaño de Dios, otra vez, primero le llamó familia y luego... Templo, cuerpo y ahora rebaño. Muy bien. En el rebaño de Dios recibo protección. Recibo protección. ¿Sabe qué es recibir protección? Bueno, es justo lo que hace un pastor. Un pastor cuida, protege, guía. Mire lo que dice el Salmo 100. No los buscamos en la Biblia, para los nuevos les comento esto, no buscamos en la Biblia cada versículo porque lleva mucho tiempo. Prefiero mejor dar más información, le doy un bosquejo, le doy un devocional, que lleva, eso sí lleva mucho trabajo, y para que usted lo, lo, los vea en casa, sí. pero aquí es para obviar un poco de tiempo. Una vez tome tiempo y usamos 15 minutos buscando versículos. Entonces mejor así lo hacemos un poquito más fluido. Salmo 100, verso 3. ¿Están listos? Conmigo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Para quiénes es esto? Para los que creen que el Señor es Dios, que Jesús es Dios. Ahora, los que no creen o los que no quieran creer, un día lo van a tener que creer. ¿Por qué? Porque lo van a ver físicamente. Solo que a lo mejor lo vas a ver cuando mueras. Si eso lo entiendes ya después de muerto, no te va a servir. De hecho, no te va a ayudar. Lo, todo mundo lo va a reconocer antes o, o después de tiempo a tiempo o fuera de tiempo el consejo es que lo reconozcas a tiempo ahorita en vida ¿por qué? porque Jesús vino a eso a la tierra a mostrarte una nueva vida a salvarte ¿sí? entonces dice somos su pueblo y luego ¿cómo dice? ovejas de su prado ah, las ovejas son los animalitos más inocentes e indefensos de hecho cuando sacrifican un, una ovejita, no hace ruido, no hace ruido. Me tocó una vez ver, ver algo así y yo estaba lloré y lloré porque me recordó que Jesús se le llama el Cordero de Dios y él, él enmudeció, dice la Biblia. Él no se defendió. Herodes le dijo, el, el rey Herodes, haz un milagro para mí y Jesús no hizo ningún milagro cuando murió Herodes y fue al cielo y se encuentra con Jesús. No quiero saber cómo le fue. O sea, debe haber sido increíble. Entonces, a una ovejita la pueden estar degollando y no hace nada, se queda así. De hecho, si las ovejas se caen, batallan mucho para levantarse, se pueden hasta llegar a morir. Tienen, entonces, fíjate qué hermoso, las ovejas tienen que ser protegidas por pastores, ¿sí? Eh, me encanta cuando veo un pastor este, en el campo con, con sus ovejas, se ve fascinante un maestro del seminario me platicó que él iba en Israel iban en el camión muchos pastores de aquí de México y dice que de repente se atraviesa una ovejita y luego dos y tres y el camión tuvo que frenar y va un pastor de Israel con su vara. Entonces, todos los pastores viendo eso se volvieron casi locos. ¡Wow! Se bajaron a tomar video, fotos, todo. Y, y, y se acerca a este pastor y le pidió al traductor que si le ayudaba. Y le dijo, este, ¿desde cuándo usted es pastor? Oh, me lo heredaron mi, mi, mi papá y mi abuelo y no sé qué. Y luego le hizo una pregunta. ¿Y las, las ovejas siempre lo siguen a usted? Dice, sí. Dice, ¿y cuándo es cuando usted pierde una oveja? Dice, bueno, cuando se enferman de los oídos y me dejan de escuchar. Ya no me oyen. Y no oyen que les voy hablando y se quedan, se distraen comiendo algo o bebiendo agua. Y se pierden, no encuentran el camino. Las ovejas son unos anima, animalitos que necesitan una guía, por eso es muy fácil que se pierdan. Y entonces, eh, llego a la casa y no me di cuenta, y regreso, la busco, no la encuentro, y al otro día encuentro los huesos, porque se la comió un lobo o un coyote. Dice, eso es tan triste, pero todo comienza cuando dejan de oír. Entonces, ¿por qué Dios eligió un rebaño de ovejas como ejemplo de lo que es la iglesia? Porque Dios sabe que necesitamos protección. ¿Me estoy explicando? Dios sabe que necesitas protección. Alguien que se crea autosuficiente va a batallar mucho en su vida cristiana. Mire, ¿por qué Dios eligió un rebaño como ovejas como ejemplo de lo que es la iglesia? Vamos a leer Juan capítulo 10, verso 11 al 17. Este es un texto muy, muy especial. Se acostumbraba o se acostumbra eh, pagarle a los pastores en el campo... Le pagaban en, allá en Israel, por ejemplo, le pagaban y ese pastor cuidaba las ovejas. Pero mire lo que dice Jesús: ¿lo leen junto conmigo? Sí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Tiempo. Lo que quiere el diablo contigo es dispersarte para que no seas parte de una familia, de una iglesia. Él quiere que te mantengas aparte, ¿sí? Eh, el diablo quiere agarrarte a solas para acabar contigo, ¿sí? Ah, por eso ser parte de una familia iglesia como esta es muy bueno, te va a ayudar, vas a enfrentar los problemas no solo o sola, alguien te va a ayudar. Mire, verso 13, juntos. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Él va porque le pagan. Luego dice el verso 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla Jesús entregó su vida por ti para que pudieras ir al cielo así, así de simple ¿por qué rechazarlo? mucha gente lo rechaza entonces cuando estás batallando en una crisis, en el matrimonio en diferentes etapas de tu vida muchas veces uh, enfrentas eso solo o sola no necesitas hacer eso ¿sí? no necesitas vivir de esa forma ahora hay dos tipos de personas aquí en esta iglesia este, y en todas las iglesias aquí porque es donde estamos personas con un corazón pastoral ¿sabe qué son esas personas? son personas que típicamente este, ya tienen un tiempo aquí y, y tratan de ayudar tratan de servir se acercan a alguien que es nuevo no sé y te dicen hola ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿tienes tiempo viniendo? ¿me llamo fulano? bla 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 este, ¿tienes alguna necesidad? ¿quieres que ore por ti? en esta iglesia usted va a encontrar algunas personas con un corazón pastoral usted que es cristiano necesita desarrollar este corazón esto no es para algunos es para todos ¿qué es un corazón pastoral? ayudas a la gente alguien me dijo pero yo no sé dar consejería ni nada pero sí puedes ir y saludar y platicar ¿cómo has estado? ¿cómo te va? ¿en dónde trabajas? a veces una plática es lo que hace que la gente se quede en la iglesia una persona me dijo una vez ¿sabe por qué yo me quedé en esta iglesia? le dije ¿por la alabanza? dice pues sí pero no por la predicación no ok este ¿por qué se quedó en esta iglesia? porque me dijo me di cuenta que hay gente a quien le importo hay gente que me ama entonces son personas con un corazón pastoral uh, y un pastor ¿sí? ¿qué es? ¿qué hace un pastor? bueno cuando usted trabaja cuando usted trabaja entra a una maquiladora o a un trabajo, el que sea, le dicen, ¿cuál es la descripción de su puesto de trabajo? Te dicen, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo les voy a platicar en este momento, ¿cuál es, a qué es a lo que yo, Dios me llamó? ¿Qué es lo que yo hago? Miren, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 al 4. ¿Sí? Esto es lo que Dios me dice a mí, como pastor de esta iglesia, dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, eso es lo que me dice Dios, aquí usa el ejemplo de un rebaño, ¿si ¿Sí estamos? cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, ¿Sí? no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, en algunas versiones dice por, por el dinero, ¿Sí? Dice, sino porque están deseosos de servir a Dios, otra vez, Cuiden el rebaño de Dios, que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto. No de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. ¿Sí? No abusen, así dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirá, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Qué bonito texto, ¿verdad? Pero qué difícil texto. Este, si usted un día me ve a mí abusando de autoridad, si me ve enseñando algo que no es correcto, alguien me preguntó este miércoles pasado, creo que fue Luis, me preguntó, ¿y cómo es que una iglesia entonces empieza a salirse de lo que es y cómo se convierte en algo diferente a lo que Dios dijo que fuera? Uh, ¿Sabe, sabe dónde comienza todo? Comienza cuando el, un pastor dice más o menos algo así. Dios me reveló esto. Dios me hizo sentir esto. Dios me habló esto. Dios me dijo aquí. Y entonces ya vale más como la palabra de esa persona, de, del pastor, que la Biblia misma. ¿Sí me estoy explicando? Es diferente cuando yo, yo he dicho, Dios me mostró esto. Y miren, aquí está en la Biblia. Es muy diferente. Todo debe ser comprobado con la Biblia. Ah, uh, me platicó un amigo, él ya falleció, me dijo, yo una vez iba a una iglesia muy grande aquí en la ciudad, hace ya muchos años, Dice, yo iba platicando con, con el pastor y el pastor había dicho algo que no estaba en la Biblia, que no era correcto y este amigo dice que le platicó al pastor, oye pastor, pero eso no está en la Biblia, ¿cómo, cómo armonizas eso? Es que lo que tú dijiste no, no, no está en la Biblia y dice que el pastor le contestó así, Tú haces lo que yo te digo. Wow. Él se quedó bien triste y por eso se salió de esa iglesia. Si usted me ve a mí diciendo algo así, por favor, corra de esta iglesia. No se quede aquí. Si yo dejo de ser ejemplo como esposo, como papá, como, como un hombre, como etcétera. Si yo no soy ejemplo, si estoy viviendo mal, si hay un desorden en la iglesia, busque una iglesia donde encuentre un pastor íntegro, por favor. ¿Sí me explico? Si un día ve que me deschaveto, ¿sabe qué es deschavetarse? Eh, corra por su vida. No necesitas pedirle permiso a Dios para moverte de una iglesia donde no se está enseñando la Biblia como es. En automático tienes que salir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios, eso no es la iglesia. ¿Sí? Las vidas son dramáticamente cambiadas. En, en, me ha tocado ver muchas vidas cambiadas. Piense, si no hubiera llegado usted aquí un día, ¿qué sería de su vida? ¿Qué sería de tu vida? ¿O qué puede ser de tu vida si el día de hoy le entregas tu vida a Jesús? Mire, es otro texto, el último. Hebreos 13, 13, 17. Este texto es para ustedes, pero también para mí. El otro era nomás para mí. Este es para usted y para mí. Lo compartimos. Obedezcan, así dice, ¿no? Obedezcan a sus dirigentes. En otra versión dice, a su, a su pastor o sus pastores, dice, y sométanse a ellos. Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Les voy a abrir mi corazón. Este versículo a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Porque un día, un día yo voy a estar parado frente a Dios, o vamos a estar todos, no sé cómo lo va a hacer Dios, no sé si va a ser por, por congregación, no sé cómo va a ser. Pero Dios me va a pedir cuentas. Imagínate estar en la presencia del Juez Supremo, rindiéndole cuentas de esta de, de qué hice como pastor. Yo un día le voy a dar cuentas a Dios como pastor. No me gusta este texto, no me gusta, pero todo lo que yo he hablado, todo lo que yo he hecho, le voy a dar cuentas a Dios, todo en absoluto. Entonces, cuando alguien dice, yo quiero ser pastor con usted, ah, chida, está bonito, digo, yo, yo por dentro digo, ay, señor, llámalo tú de, de veras, que no sea pura emoción porque hay pastores en la ciudad en el mundo que no son pastores llamados son pastores que lo tomaron como un reto personal como una autocomplacencia o no sé yo no soy pastor porque sea buena gente porque sea no sé alguien especial no, no soy pastor porque Dios me llamó Dios me llamó a ser pastor punto final ¿sí me explico? entonces ah uh, Eso es la iglesia. Ahora, termino con esto. ¿Cómo yo veo el ministerio que, yo, que, que, que Dios me dio? Muchas personas dicen, eh, damos el lugar al pastor. A mí eso no me gusta. No, no, hoy, hoy estuvo bien. ¿no? Pero una vez, Jaime Dueña, levanta tu mano, Jaime, ¿sí? ¿Cómo no? Ya pasaste listo. Una vez, Jaime Dueña se estaba dirigiendo aquí y luego yo estaba sentado donde estaba más o menos Priscila y Ralo estaba allá, allá por aquella parte, como tres sillas atrás de mí. Entonces, yo estaba sentado, acá está Ralo y enfrente está Jaime, ¿no? Y Jaime está dirigiendo y Jaime dijo más o menos algo así. Ahora vamos a dar la bienvenida al ungido del Señor. Yo estaba ahí sentado, cuando dijo eso, yo volteé para atrás a ver quién venía. Yo pensé que va a llegar, pero volteo y me encuentro con Ralo. Ralo se torció de la risa, así hasta creo que se levantó, no sé. Porque a mí eso me incomoda mucho. Sé que lo, Jaime lo hizo de una manera como honrar, lo entiendo. Gracias. <risa> Te quiero, condenado. Pero este, déjeme le digo cómo, cómo yo es que veo eh, el ministerio pastoral. Típicamente va, va el pastor, el buen pastor, o sea, que es Jesucristo. ¿Sí estamos? Jesucristo y luego, eh, o bueno, va el pastor y luego aparte del pastor va el rebaño, las ovejas... Y aparte del rebaño, ¿va quién? Anda un perrito. ¿Yo ah, no? Perrito. You know, ¿Perrito? Ok. Es el pastor y luego son las ovejas. Y anda ah, no, un perrito ahí alrededor. ¿Sí, sí? ¿Están conmigo? Sí. Muy bien. Si se distrajo, reconéctese conmigo, por favor. Ah, va el pastor al frente y el pastor... Dice, digo, chifla de otra forma, pero no me sale. Y el perrito, que sabe, ya está entrenado, está atento a la, a la, a la voz del pastor. Entonces, y, y, y el perrito pastor, el perrito ovejero se llama, viene y empieza a, a, a llevar a las ovejas, vamos a decir, van aquí ya que hay un precipicio, bueno, hagan de cuenta, ¿sí? Ya que está un precipicio y tienen que ir para allá. El pastor silba o, o le hace una señal y entonces el perrito, las ovejas van caminando para acá, no se dan cuenta. Esa es una característica de las ovejas. Hay ovejas que van caminando por un kilómetro a un incendio y un precipicio y no se dan cuenta hasta que llegan. O oh, se dan la media vuelta y se van. La oveja es un animalito que necesita protección. Ahora, bien curioso porque se van a caer al precipicio y las ovejas van. Y la le pregunta a la otra, vamos para allá. Y la otra le dice, ve, Ah, bueno. Entonces, va. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Qué padre risa. Gracias hijo por reírte así. Entonces, el, 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 el perrito el, el perrito lo que va haciendo es que, este oye al pastor y ve que las ovejas van para... El perrito viene rápido. Digo, no me... ¡Ay, me salía la cámara! Entonces, viene y luego este, las empieza a empujar o, o, o se les para hacia enfrente y, y, la, y la, las ovejas ya dan vuelta, pero una que otra oveja... Aquí otra oveja. ¿Qué pasó, perrito? Hazte para allá, perrito. Allá te hablas, mira. Entonces, y el pastor ve que una oveja se va descarreando y vuelve a hacer otra señal. Y el perrito va y entonces se le pone enfrente y ¿sabe qué, ¿Qué hace el perrito con las ovejas? Se pone enérgico. Y ya la oveja se asusta. ¡Ah! y se va y se encarrila. Entonces, en el momento fue triste, fue difícil. El perrito tuvo que segregar cortisol y todo eso. Pues se, se puso nervioso, pero el perrito está obedeciendo al pastor y al final esa oveja no se perdió. Así me veo yo. Como un perrito. <risa> ¡Wow! Yo me veo así. Uh, yo no me veo así como un ungido de Dios. No, 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 no. Yo me veo como un perrito pastoral. Un perrito ovejero. De hecho mi apellido Cano. Hace muchos años había una comida, hace muchos años había una comida que se, así se llamaba Can-o, oh. Can-o. Oh. <risa> Válgame. Hay que grabar esa risa. Este, de hecho mi esposa sabe cómo dice. Oye Canino. O sea, ella pasa con su plancha o algo. Oye Canino, acuérdate que quién sabe qué. Wow. Esa es la función mía. O sea, mi, mi, mi función es este, ir y decirle, oiga, eh, mire, está pasando esto, te va a pasar esto, va a pasar allá. Por favor, escúchame, mira, Dios quiere esto. Y entonces la gente entiende y cambia. Ese es mi trabajo. ¿Sí me explico? ¿Amén? Amén. Muy bien. Póngase de pie, por favor. Tal vez usted creyó, cree en Dios, pero todavía no alcanza a relacionarse con Él. Todavía no has conocido realmente a Dios. En esta en esta hora yo quiero decirle que usted no está aquí por accidente. Tú no estás aquí por accidente. Tú estás aquí porque Dios te ama. Y me da tristeza si usted se siente solo o sola. Tal vez no tienes una familia, tal vez Estás, te sientes solo sola tal vez usted se siente está pasando por una etapa difícil en su trabajo con sus hijos en, en, en tu matrimonio no sé no sé pero lo que sí sé es que esta mañana Dios te trajo aquí para decirte cuánto te ama y para decirte que Él tiene una familia lista para apoyarte para enseñarte para cuidarte y que juntos aprendamos a caminar una vida con Dios Dios quiere restaurar tu corazón. Tal vez no has podido perdonar a alguien que te lastimó. Tal vez sientes coraje, tristeza. Tal vez te deprimes mucho. Pero no tienes que vivir así. Dios te ama. Y nosotros también te amamos. Nosotros también le amamos. No somos perfectos, claro que no. Pero queremos amarle cada día. Queremos ayudarle a caminar con Dios. Yo quisiera preguntar si alguien aquí quiere hoy ser parte de la familia de Dios. Habrá alguien que hoy diga, yo quiero conocer a ese Dios del que me está hablando. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Hágamelo saber, si hay alguien que quiera tomar esa decisión, ¿quién puede hacer esta decisión? Todo el que quiera, que no lo haya hecho antes. Habrá alguien que hoy quiera entregarle su vida a Jesús. Él te está llamando. Hágamelo saber levantando su mano. Viene en alto para yo saber que hay manos que están tomando esa decisión. Habrá alguien. Te felicito. Habrá alguien más. Te felicito. Habrá alguien más que esté. Que quiera tomar esa decisión. Muchas felicidades. Habrá alguien más. Dios te está llamando. No, no debes de luchar con esto. Dios te ama. Yo traté de vivir una vida sin Dios y no me fue bien a nadie le va bien sin Dios es una vida muy difícil Dios tiene un plan para ti te ama y nadie te ha amado tanto como Dios habrá alguien más que hoy quiera entregar su vida a Jesús hágamelo saber levantando la mano habrá alguien más muy bien las personas que levantaron su mano felicidades muchas felicidades habrá alguien más que esté tomando esa decisión felicidades Dios te bendiga muy bien vamos a hacer algo las personas que levantaron su mano yo les animo les pido que vengan aquí conmigo al frente aquí a es? en, en esta parte de abajo vengan acompáñenme yo quiero orar por ustedes. quiero ayudarles a hacer una oración donde ustedes le entreguen su vida al Señor háganlo con libertad yo les voy a guiar en oración no tiene que hacerlo solo yo le voy a guiar es más alguien de nosotros te va a acompañar para que no estés solo porque no le damos un aplauso a Dios por las personas que están pasando Pásenle. habrá alguien más habrá alguien más que diga hoy es que si Dios es todo eso pues yo quiero conocerlo habrá alguien más no ven a estar como aquel hombre que dijo ese pastel sabe bien feo y no es cierto no sabe rico hasta que alguien le preguntó ¿ya lo probaste? dice no no puedes decir nada de Dios si no lo experimentas si no lo conoces a los 19 años de edad Dios cambió mi vida yo lloraba y me deprimía mucho pero Dios transformó eso a los 19 años de edad yo no sabía lo que era llorar de alegría Dios transformó mi tristeza en una alegría que yo no entendía ¿sí? ¿alguien más quiere pasar hoy? levante su mano y véngase para acá si hay alguien más no esté titubeando Dios te está llamando es que estoy seguro siento que hay personas que quieren pasar pero les da vergüenza escuche Jesús caminó varios kilómetros cargando una cruz siendo golpeado se burlaban de él y él no le dio vergüenza caminar para ir y morir por ti en la cruz del Calvario. No debe de darnos vergüenza. Por eso pedimos que pasen. Porque Jesús pasó por la vía dolorosa de Jerusalén, que era una calle. Si hay alguien más, pase, por favor. No dejes para mañana lo que hoy Dios te está hablando. Si esta noche mueres y no tienes a Jesús en tu corazón realmente, no vas a ir al cielo. Esto no es algo sencillo, esto es el por qué Dios te trajo a la tierra si alguien más quiere pasar solo venga acá al frente amén bien ¿por qué no, no los acompañamos? Acérquese por favor acompáñenles que nadie esté solo o sola muy bien repitan conmigo por favor repitan conmigo los que pasaron al frente repitan conmigo esta oración si usted está allá en casa viendo esta grabación repita por favor conmigo esta oración si está escuchándolo en, en Spotify o no sé cualquier plataforma repita esta oración hágalo con todo su corazón Señor Dios vayan orando conmigo Señor Dios en esta tarde te doy gracias porque aunque me siento a veces solo o sola hoy entendí que tú me amas hoy entendí que tú tienes un plan para mí y yo pasé aquí porque quiero conocerte yo pasé aquí al frente porque quiero entregarte mi vida enséñame a conocerte enséñame a vivir contigo y para ti hay cosas que me dan tristeza y me duelen hoy te pido que las tomes de mi corazón te entrego todo eso hoy te pido Señor que me ayudes a conocerte gracias por haber muerto por mí en la cruz del calvario hay cosas que he hecho que no están bien hay cosas feas que he hecho o que he hablado Hoy te pido perdón por eso, perdóname mis pecados, limpia mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias porque diste tu vida por mí, no me avergüenzo. Amado Dios, querido Padre, no me avergüenzo de estar aquí al frente y decir que tomes mi vida que me des una vida nueva que fortalezcas mi cuerpo mi vida mi corazón gracias porque la sangre que derramaste en la cruz del calvario me limpia de toda mi maldad ahora enséñame a ser parte de esta familia enséñame a crecer y a conocerte y también a no sentirme sola o solo Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén.